0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras de hoje, nós vamos falar sobre a situação das mulheres na ciência, tanto no Brasil quanto no mundo, em particular das mães, que têm peculiaridades adicionais além da eventual discriminação de gênero. Nesse contexto atual, agravado pela situação do isolamento já de mais de quatro meses pelo Covid, estamos gravando aqui na segunda metade de julho de 2020, pode avaliar esses efeitos se compondo num impacto tremendo eu li ontem que o Fundo Monetário Internacional fez uma estimativa meio assustadora que é possível que em nível mundial as mulheres que trabalham né, é, tem uma desigualdade econômica que recue para níveis de três décadas atrás, seja haveria uma perda das conquistas que houveram até hoje isso associado a essa contração do PIB global, que eles falam que é 4,9% mas isso aí é, digamos, o impacto sobre os ricos, porque a gente sabe muito bem que o impacto diferenciado, conforme país raça, nível social e tudo mais, evidentemente o impacto pode ser muito maior então essencialmente, ele fala nessa notícia, de né, que mais mulheres do que homens seriam afetados uma vez que ocupam, no geral, empregos em setores mais atingidos, como serviços, comércio, hotelaria, etc. E diz que esse perfil de empregos médios da população nos Estados Unidos é 54% das mulheres, mas no Brasil é dois terços das mulheres, 67%. Então, esse impacto terrível apenas a deixa pra gente puxar um assunto que a gente tá querendo puxar há bastante tempo, que são as desigualdades como elas se expressam no contexto da pesquisa científica. E é uma preocupação que vários de nós temos há muito tempo de como equacionar e tratar ela. E para conversar sobre isso, nós convidamos aqui a Fernanda Stanislawski, que é professora do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia do Instituto de Biociências da URX, uma das organizadoras do movimento Parent in Science, Pais na Ciência. Ela publicou recentemente uma letter, uma carta muito interessante na revista Science sobre o impacto da Covid-19 e o isolamento sobre as mães do meio acadêmico. Estamos aqui a Carolina Brito do Departamento de Física, Instituto de Física da URGS e eu, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica do IB da URGS. Sem mais delongas e entrando de primeiro na parte mais dramática, que é esse momento que nós estamos cavalgando a crise em todos os ângulos, até porque nós estamos no Brasil né? e a ciência brasileira já está sob ataque. Como é que é essa história do impacto sobre as mulheres?
2: Lá no final de março, né, quando a gente estava no, no início do isolamento social aqui no, no Estado e no Brasil como um todo, a gente estava num período super complexo do Parenting Science, fazendo um milhão de coisas, e a gente não conseguia avançar em nada. Né? Porque fazia já algumas semanas que a gente estava com escolas e creches fechadas, ou seja, a gente estava em casa com todas as crianças, né? com as suas muitas demandas, Uh, e tentando trabalhar nesse, nesse ritmo que a gente seguia antes né, desse período de isolamento. A gente começou a ficar para trás né, e a gente começou a pensar, bom, não somos só nós com certeza, isso está acontecendo de uma maneira mais generalizada. E a primeira preocupação que a gente teve foi em relação aos alunos de pós-graduação, né, porque a gente sabe da cobrança de prazos no nosso sistema de pós-graduação, aí a gente ficou imaginando como é que uma aluna, ou um aluno, enfim, que tem uma criança pequena em casa, vai estar escrevendo tese ou dissertação neste momento, né? Então, a gente primeiro resolveu fazer, então, o que a gente sabe fazer melhor, que é trazer números para a discussão, né? O Parent sempre foi focado nisso, de trazer dados para fundamentar qualquer uh, discussão, qualquer demanda que a gente tenha. É, então, a gente começou com um questionário voltado para alunos de pós-graduação. Em uma semana, a gente teve mais de 6 mil respondentes nesse questionário. Né? E a gente começou a fazer uma análise e aí ficou bem claro. Né? Existia um problema generalizado, obviamente, a situação está afetando todo mundo, né? mas ela não afeta todo mundo de maneira igual. Né? Então, no geral, um terço dos alunos disse que conseguia continuar trabalhando normalmente nas suas teses e dissertações. É. obviamente as áreas vão ter um impacto diferente, quem estava precisando estar em laboratório e tudo mais vai sentir impacto também. Mas quando a gente fez o primeiro recorte, que foi de raça, de gênero, perdão, então quando a gente fez o primeiro recorte, que foi de gênero, né, a gente já viu uma diferença. Né? E quando a gente incluiu parentalidade, ou seja, quem tem filhos dos nossos alunos de pós-graduação, como é que eles estão trabalhando, a diferença ficou gritante. Então a gente tinha de homens sem filhos, né, cerca de 38% dizendo que conseguiram continuar trabalhando normalmente nas suas teses e dissertações. Quando a gente vai para o outro extremo, das mulheres com filhos, esse número é menos de 10%. Tá? Então, isso já foi bem claro que já tinha esse impacto nos nossos alunos. Né? Então, na, naquela época, isso foi no início de abril, a gente mandou cartas para as agências de fomento dizendo ó, os prazos vão ter que ser prorrogados e não adianta só prorrogar prazo, obviamente tem que prorrogar a bolsa também, né? nunca recebemos nenhuma resposta formal de nenhuma agência, então a gente não sabe se fez diferença ou não, né? mas no final das contas a Capes a, a, né, divulgou a portaria lá no meio de, 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 de abril, prorrogando até 90 dias as bolsas. Uh, e nesse período, lá em abril, né, começou a surgir né, várias reportagens em, em, em diferentes tipos de mídia falando sobre os editores de revistas científicas e o fato de eles estarem observando uma queda muito grande no número de submissões de artigos por mulheres, né, algo que eles não tinham visto anteriormente. Né? E então, então, vamos além de olhar para os alunos, que a questão do prazo da defesa era a principal né? demanda, o principal problema, vamos ver o que está acontecendo com pós-docs e com docentes, né? que são aqueles que vão estar tá mais envolvidos em submeter artigos, fazer pedidos em agências de fomento. Aí, então, a gente expandiu nosso, nosso questionário, a gente chegou a quase 15 mil respondentes nesse período de uh, metade de abril até metade de maio. Né? E, de novo, a gente vê resultados bem claros. Quando a gente olha gênero tem diferença, então entre homens e mulheres né, a gente tem uma diferença no, na possibilidade de trabalho remoto de maneira similar à pré-pandemia. Então a gente tem mais ou menos 20% dos homens dizendo que seguiram trabalhando normalmente, como né, antes da pandemia, e só 8% das mulheres. Quando a gente inclui nessa análise a questão de filhos, né, a gente tem, de novo, uma diferença bastante grande. Então, a gente tem só 4% das mães cientistas dizendo que conseguiram continuar trabalhando de maneira remota. né? E a gente tem mais ou menos 15% dos pais. Né, e para homens sem filhos, esse número chega a mais ou menos 30%. Falando em trabalho de maneira similar à pré-pandemia. Né? E aí a gente fez algumas análises de duas coisas, né? primeiro, submissão de artigos, né? que era isso que as editoras estavam falando, e cumprimento de prazos. Né? A gente vive em função de pedido de bolsa, pedido de auxílio, prestação de contas, meter relatórios. Então a gente fez análise desses dois, uh, desses dois aspectos. E a gente viu a mesma coisa. Né? Enquanto quase 80% dos homens sem filhos né, diziam estar submetendo artigos nesse período, como tinham planejado anteriormente, a gente tem menos de 40% das mulheres com filhos submetendo artigos nesse período. Ou seja, tem uma diferença muito grande. Além da questão da parentalidade, né, de ter filhos ou não, que impacta muito mais mulheres do que homens, né, a gente mostra isso de maneira bem clara, a gente também resolveu fazer uma análise sobre raça. O né? Parenting você até então não tinha trazido à tona essa questão de diferenças raciais e era um problema que a gente tinha, então agora nesse estudo a gente resolveu focar nisso. Né? E foi muito surpreendente, né? porque a gente viu um recorte de raça também, não só de gênero. E algo que chamou muito a atenção da gente é, para mulheres brancas... Né? Mulheres brancas sem filhos têm um nível de, né, de submissão de artigos de produtividade maior do que mulheres brancas sem filhos.
0: Fernanda, eu, te, eu, eu olhei os dados de vocês, né? vi a live de vocês da divulgação desses dados e, de fato, essa questão racial é, é, é bem interessante. Não sei se chega a ser surpreendente, né? porque às vezes a ciência é feita para mostrar o óbvio, né? aquilo que a gente já sabia, vocês estão quantificando e isso é essencial para a gente tirar o problema do achismo, e transformar o problema num, num problema científico. Mas a questão que eu queria saber é se vocês conseguiram entender o mecanismo dessa, dessa, desse dado, né? Porque vocês mostram, então, que para as mulheres brancas a parentalidade importa e para as mulheres negras não. Quer dizer, elas estão produzindo menos independentemente de terem filhos ou não. Vocês conseguem, com os dados de vocês, entender o mecanismo ou isso não dá ainda porque você não tem elementos na pesquisa?
2: A gente não tem nenhum dado direto nisso, porque foi uma surpresa. A gente não imaginava que fosse ter, a gente, claro, né, obviamente a gente sabe que existe a questão de raça, mas a gente não imaginou que fosse ter esse perfil. Então a gente não tem nada direto. É, o que, que a gente tem discutido e, e, na verdade, a nossa experiência como parent nos trouxe essa, nessa hipótese? Né? A gente conseguiu fazer muita coisa durante esse período de isolamento pensando no parent como um todo, porque nós somos um grupo de 16 pessoas trabalhando juntas. O que, que a gente acha que acontece ah, em relação especificamente às mulheres negras? As redes de colaborações devem ser reduzidas. Ah, em decorrência de, do racismo, que a gente sabe que é estrutural e tudo mais. Tá? E nesse momento específico da pandemia, uh, colaborações são tudo para seguir trabalhando, principalmente no caso de mulheres, e principalmente no caso de mulheres com filhos. Tá? Então, a gente acha que o caminho é esse, a gente não tem nenhum dado no nosso levantamento né, que possa fundamentar isso, é, mas as discussões que a gente tem tido giram em torno disso.
1: Esse problema é, concreto, eu acho que os dados não mentem. Dado, a gente não pode brigar com ele, que a gente tem que fazer é tentar interpretar eles. né? E, e, e já sabemos os elementos que tu apontaste que estão envolvidos no meio. né? Existe essa questão da discriminação de gênero. O que eu não falei antes entre outras discriminações né? o que eu não falei antes é que sim existe um perfil, de e alguém deve estar se perguntando, existe um perfil um percentual de pesquisadoras mulheres que é diferente em cada uma das áreas da pesquisa por exemplo, nas exatas, nas engenharias não é exatamente a mesma que nas ciências biológicas a KK é das ciências exatas, da física tu és das ciências biológicas nas ciências biológicas e nas humanas eu não sei, parece que é parecido é, a gente conhece, a gente sabe, que a gente vai no congresso é, claramente há uma maioria de pesquisadoras mulheres né, e estudantes de iniciação então é um negócio, um... mas mesmo nessa situação, se acontece algo que é mais visível talvez em, em áreas como a física as engenharias e tal é esse fenômeno que as feministas americanas chamam de o leaking pipeline, né, não sei se existe já uma expressão traduzida em português
0: sim, o, existe é o efeito tesoura o efeito de, é, teto de vidro tem vários nomes
1: ah, pois é, a ideia que, se, eu, se me corrijo se eu estou errado, é uma ideia muito importante, ou seja, que é analisar um fenômeno que tem que ter uma explicação em algum momento e essa explicação pode não ser a mais agradável, mas ela é real, né que é o fato de que as mulheres podem até ingressar nas carreiras com iniciação científica ou fazer a faculdade, eventualmente iniciar a pós-graduação, mas à medida que vai avançando mestrado, doutorado, pós-doutorado, emprego como pesquisador e depois líder de laboratório, é, chefias e postos administ administrativas até lideranças, digamos, na área científica política, vamos dizer, há uma contínua perda de participação de mulheres, tanto que em algumas dessas áreas nem tem mulheres. né? Por exemplo, quando tu sobe mais para cima nas agências, capes, CNPq e tal, nós vemos um mundo masculino, né? claramente. Então, esse seria essa erosão que está acontecendo, de alguma forma, há uma filtragem. Então, como parte de números um pouco diferentes de área, tu, não sei se vocês chegaram a considerar isso na pesquisa, né? É, porque ele, é, alguém pode, digamos, usar essa informação para dizer não, mas esses dados aí não tiram a limpa esse detalhe. Como é que vocês fizeram?
2: Sim, a gente analisa todas as áreas, né? a gente faz uma análise global e depois a gente fez por área também. E é, inde é, in é independente. Tá? Então, todas as áreas a gente tem, no, no que a gente analisou, que foi cumprimento de prazo, submissão de artigos e trabalho remoto, em todas as áreas tem uma diferença entre homens e mulheres. Tá? Então, é, independente de, de área, o que faz bastante diferença é o estágio da carreira. Né? Então, a gente analisa jovens pesquisadores e os jovens há mais tempo, como diz a Márcia. Né? Então, uh, ali, para quem está no início da carreira, né? para quem está nos primeiros anos, é devastador o efeito. As diferenças são muito grandes. Ah, e, claro, sempre se mantém esse recorte de gênero e parentalidade, isso se mantém em todos os casos. Mas dos efeitos de, de tempo de carreira, né, é, é muito grande. Vai parar de fazer diferença entre homem e mulher, não, ou seja, o gênero não faz tanta diferença, uh, para quem tem mais de 15 anos de carreira. Ou seja, já é um pesquisador mais estabelecido, então, nesse momento, já tem uma rede grande, já está né, tá dentro do sistema de uma maneira mais... Uh, mais tranquila. Né? Então, para esses a gente tem, mas todas as áreas acontecem e muito mais acentuado para jovens cientistas.
1: Assim, o que está dizendo é, é muito grave e preocupante. Ou seja, é no início da carreira, no início dessa pirâmide né, que está sendo construída, que tu abates, tem um impacto que é sísmico, que se propaga. É, isso já era antes também essa, essa tendência já era antes do, 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 do Covid e foi agravada ou não? Tu tem alguma informação, deve ter estudos anteriores?
2: Tem, e sempre tem um efeito maior né para quem está início de carreira, porque diferentes fatores. né Primeiro, a maternidade, né que é o que a gente estuda, ela vai coincidir com o início de carreira. Então, na carreira científica, a gente vai postergando a maternidade até quando dá, né, e a gente vai lá ter os filhos nos nossos 30 e poucos anos. A média né, entre as cientistas é de 33 anos para o nascimento do primeiro filho, bem acima da média nacional. Né. Então vai coincidir a maternidade com o início de carreira. Então, ali já tem um impacto bem diferenciado entre homens e mulheres, né? E que é acentuado para cientistas. Né. Então, tu tá te estabelecendo na carreira, tu vai ter essa interrupção, né? E isso então, tem um impacto. E claro, está exacerbado nesse momento, né? Por causa da, da pandemia como um todo. Então, sim, antes da pandemia já era assim também. Jovens cientistas, principalmente mulheres, vão ter um impacto no início da carreira por causa da maternidade. Quando mencionou nossa carta da science, no mesmo, do lado da nossa carta sobre o efeito da maternidade, uh, tem uma carta sobre o impacto em jovens cientistas. Né? Porque obviamente está todo mundo preocupado com isso também. Né? A gente vai botar para fora muita gente se o sistema não for um pouco flexível neste momento. Né? Então a gente realmente, a questão não só de gênero, mas né, jovens pesquisadores como um todo vão sofrer muito mais do que os nossos pesquisadores já estabelecidos. Né?
0: Eu queria só voltar nessa questão assim, da, da influência no né, começo da carreira, que eu acho que é fato, né? tem essa questão da maternidade, tem a questão... Dessa rede de contatos que eu acho que é totalmente válida como hipótese, Fernanda. Não sei se a gente tem medida, mas acho que é uma, é uma hipótese que me parece muito plausível. Mas eu queria salientar que esse efeito tesouro, ele acontece em todas as etapas da carreira da mulher. Tá? Então, assim, eu, a, a maternidade é um dos aspectos que é muito importante, mas tem vários outros fatores, né? E eu tô falando isso porque muitas vezes eu escuto isso na, nas palestras. Ah, mas é a questão da maternidade, isso é inexorável, as mulheres têm filhos, os homens não têm, né, não... não, não, não não gestam. E eu queria salientar que uh, o efeito tesoura ele é, um, ele é tristemente real em todas as etapas. Então, uma das coisas assim, que nós. Uh, recentemente a gente publicou um artigo, só um exemplo, né? Uh, onde a gente mostra que existe um efeito tesoura entre o nível 1A do CNPq e o nível de uh, mulheres na Academia Brasileira de Ciências. Ou seja, momento que a mulher tem 60 anos, não tem mais idade para ser mãe, e o efeito tesoura continua aparecendo. Tem um gráfico impressionante que, a, que foi publicado com, a, com a, pela Márcia, agora recentemente, não, não, não tá ainda não, tá no pré, acho que está ainda submetido, não está ainda publicado, onde elas mostram que o efeito tesouro ela tem, tem, acontece na área técnica, né, ou seja, ali na parte quando as mulheres estão ainda na, na graduação, depois ali doutorado e mestrado, depois tem uma parte política, né, que elas se separam ali, que mostram que tem menos pessoas ainda que presidente da Capes do CNPq, e que há cargos políticos em que nunca houve uma mulher. Por exemplo, presidente da, da Academia Brasileira de Ciência, presidente do CNPq, presidente, ministro da Ciência e Tecnologia. Então, assim, a gente vai vendo que a questão da, 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 da efeito tesoura, ela acontece em todas as etapas. Então, existem mecanismos, que a gente poderá discutir agora ou no outro programa, que são comuns à carreira da mulher, inclusive antes dela escolher a carreira. Porque a gente mede o efeito tesoura, inclusive, por exemplo, na... Percentual de, de meninas que são premiadas na, na, nas Olimpíadas Brasileiras de Física. Tem uma queda entre o ano 1 que elas fazem, a, a, que é o ano do oitavo ano do ensino médio até o terceiro ano. Do, desculpa. É o primeiro ano que acontece as Olimpíadas é na, no oitavo ano do ensino fundamental e o último ano é no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, em cinco anos há uma perda de 20% de meninas. Só para dizer assim, tem então, um efeito tesouro ele acontece mesmo antes da escolha da carreira, né? Ele vai acontecendo. As meninas que estão lá escolhendo suas carreiras, já, já, já existe uma perda de mulheres ao longo disso aí. Então, assim, são efeitos que, que, são enfim, são razões, né? São causas, assim, que talvez entre as principais delas seja o que a gente chama de preconceito implícito, né? Viés implícito, mas tem realmente uma, uma série de, 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 aço, de, de causas. Eu, eu, eu para mim, assim, como estudiosa do caso, eu diria que o preconceito implícito é um grande obstáculo né, para o avanço da carreira das mulheres. E um segundo aspecto muito importante é o que a gente chama de picadinhas de mosquito. São as pequenas ações machistas que as mulheres enfrentam no dia a dia, né? no seu ambiente de trabalho.
1: Mas, bom, tu, tu tens esse movimento, né, Fernanda, do Parents in eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que vocês se organizaram, quanto tempo, o que estão fazendo, e, e, os, e, e as relações com grupos homônios, eu não sei se é um movimento internacional, essa é uma sessão local, ou é um movimento que começa aqui?
2: Bom, o Parents surgiu né, oficialmente lá no final de 2016, início de 2017. Então, era uma ideia que eu tinha há muito tempo, porque, na época, eu tinha dois filhos, dois filhos pequenos, né? E aconteceu uma coisa que me chama muito a atenção, né? Eu tinha um grant da International Foundation for Science, né? Eu tinha uma verba deles, né? E vencia bem no, no, na metade de 2015, que foi quando meu filho nasceu, né? E aí, eles mandaram um e-mail dizendo, ó, oh, a gente, né? Precisa do teu relatório e tu pode pedir, né? A gente não faz uma chamada aberta, mas tu pode pedir um, um segundo grant, né? A partir dessa, desse e-mail aqui. Eu li e ignorei aquilo, eu não sei, eu não processei aquilo, imagina, eu tinha uma criança de dois anos em casa e mais um bebê recém-nascido, eu não assimilei aquilo, né, e no fim nem respondi, aí seis meses depois eles me mandaram um e-mail dizendo, olha só, tu não respondeu nosso e-mail, a gente está tirando a tua chance de pedir esse novo, esse novo financiamento, né, e eu justifiquei, ah, tá com um filho recém-nascido em casa, né, ah, perdi o prazo e tal, não teve jeito, e eu achei aquilo extremamente injusto, né, então, eu já estava com essa inquietação a respeito da maternidade, porque todas as decisões que eu tinha tomado na minha vida, né, desde os 17 anos, quando eu saí de casa para vir para Porto Alegre estudar, foi porque eu queria ser cientista e tudo foi em função da minha carreira profissional, né, da minha vida profissional. A única decisão pessoal que eu tomei foi ter filhos. E aí, eu tomei essa decisão e o sistema me disse: olha só, tu não tá mais funcionando da maneira que a gente gosta, então tu vai ter que sair dele. E eu fiquei muito chateada com uma série de coisas que acontecia. Então a gente eu disse: não, nós vamos fazer alguma coisa, né? Porque eu fiz um post numa rede social e várias mulheres escreveram: não, eu tô passando por isso também. Okay. Ah, então, quando a gente criou o Parent Science, a gente criou algo bem pontual. Já existiam em outros países os, os editais de financiamento específicos para cientistas que estão retomando a carreira. Então, você tem a pausa por causa da maternidade, né? E aí, tu concorre a esses editais para financiamento. Porque o que, que a gente viu... Tem uma queda na produção, óbvio que vai ter, a gente tá se dedicando ao filho, eu não espero que não tenha essa queda. Mas o problema é que o sistema não permite que tu retome tua carreira de uma maneira eficiente. É né? porque tu cai a produção, a primeira consequência que vai ter é perder competitividade. Então tu tem menos produção, tu ganha menos dinheiro, como é que tu vai voltar pro jogo? Parece uma punição. Exatamente. Então a gente queria isso, que existissem esses fundos de financiamento específicos para esse retorno, né? Que já existiam em alguns outros países, a Austrália tem um programa bem legal em relação a isso. Mas aí a gente não tinha números. Né? E toda vez que a gente tentava conversar a respeito disso, dizendo, ah, mas vocês estão falando de vocês, isso não acontece com todo mundo. Né? Então a gente trouxe os números, então a gente fez aquele primeiro levantamento mostrando que tem um impacto sim, diminui a produção, a mulher vai ganhar menos verba e tudo mais. A gente mostrou isso em números né, e conseguiu alguns avanços. Então, o Parentry Size conseguiu contribuir em trazer a maternidade para dentro das nossas agências de fomento, que sempre foi o nosso foco. Né? Então, a gente já tem editais que consideram os períodos de licença, a gente tem a promessa que nunca saiu do papel, né, que no Lattes vai ter o campo para indicar os períodos de afastamento por causa da licença, maternidade, adotante, enfim.
1: Então, ele claramente, esse movimento começa começa aqui com vocês, não não foi assim, uma coisa que tinha lá fora, que pediu, ó, queremos agregar, juntar-se, não, não tem nenhum movimento de escala internacional nessa linha? Não,
2: as, as pesquisadoras do Modern Science, que elas, na verdade, não é nem dos Estados Unidos, a uma das fundadoras é do Canadá e a outra é da França, elas estão tentando criar esse consórcio internacional, onde a gente, né, vai fazer parte e tal, mas é difícil, essa articulação internacional não é fácil, primeiro porque também, é um problema internacional? Óbvio que é, mas as realidades são muito diferentes. Né? Então, tem um estudo muito legal que eu gosto de, de comentar, né? que mostra que 43% das mulheres, quando têm filhos, abandonam os full-time jobs na ciência, né? nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem essa opção. Eu não tenho partial time jobs para fazer essa análise, entendeu? Então, aqui, provavelmente, o nível de desistência da ciência como um todo é muito grande. Né? Porque a gente, a gente não tem essa flexibilidade de ah, eu vou trabalhar num período de quatro horas, meio turno, isso não existe. Né? Então, as realidades são muito diferentes. Então, obviamente, a gente tem pautas em comum, mas a gente tem que ter os movimentos em cada um dos países, porque é uma realidade bem distinta.
0: Fernanda, eu queria voltar um pouquinho né, nos dados de vocês, porque justamente da, da, existe também um outro mito, né? Que dentro da academia, nós somos diferentes, as pessoas são mais conscientes. Então, o que eu mais gosto dos resultados de vocês é que a gente pode agora dizer não, não é verdade. É, então, lá
2: no nosso levantamento inicial, a primeira coisa que nos chocou quando a gente viu, né, porque também a gente tinha um pouco dessa ilusão de que né, estamos num ambiente diferenciado. Tá? Então, o primeiro dado que nos chocou absurdamente foi a gente pergunta para cientistas, né, quem é que cuida do filho? Né, fora período de escola, obviamente. E 50% das cientistas disseram que eram as únicas cuidadoras. Né. Então, é o mesmo problema que vai ter em qualquer setor. Né. A, a sociedade como um todo, incluindo a academia, ainda vê a maternidade como algo da mulher. É a mãe que cuida do filho, né? Quem pariu, o Matheus Kimballi, né? Esse ditado, eu odeio esse ditado. Né. Então, a gente ainda tem isso. E na academia é a mesma coisa. E agora, com o levantamento da, da pandemia, né, a gente vê repetições de padrões que são fora. Por exemplo, a gente pergunta, tá, né, obviamente está impactando todo mundo, mas trabalho doméstico. Então a gente tem lá uma porcentagem muito maior de mulheres dizendo que estão ocupadas com mais trabalho doméstico do que homem, Cuidado com os filhos. A gente tem mais de 80% das mães dizendo que o cuidado com o filho está tomando tempo a mais. A gente está em 60% dos pais que disseram que está tendo algum tempo a mais de cuidado com os filhos. Então, a gente reproduz exatamente. É, é a sociedade, independente do nosso né, mundo particular da, da academia. Então a gente não tem. A gente ouve também com frequência isso de ah, não, mas vocês não podem estar falando isso, né? Que dentro das, da academia, das, das universidades, é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. É exatamente
1: o é. é. importante saber isso. Muito importante. E, e assim, tu falaste que em outros alguns países já tem políticas sensíveis a se eu me lembro, no Canadá, eu vi alguma coisa uh, não sei que na, tu falaste na Austrália mas assim, não é uma coisa muito difusa também, né, tipo, Europa continental tu sabe de algum programa? França Itália, porque eu, eu vejo falar, eu só não sei se existe uh, né? em
2: relação à maternidade, é bem pontual então, tem exemplos, por exemplo, a Alemanha tem o Max Planck, que tem né, algumas políticas de apoio para mães, especificamente cientistas mães, né, mas são sempre pontuais. A gente não tem um país onde tem uma política geral. Né? Isso não existe. Mesmo a Austrália, onde a gente tem vários exemplos, né, tem algumas províncias que são muito mais evoluídas do que as outras em relação a isso. O exemplo que a gente sempre dá é um programa que a gente conversou com os organizadores e tal, que seria o ideal para a gente aqui. Então, na província de Queensland, eles têm um programa que eles chamam Advanced Queensland. É, e uma das coisas que eles têm esse programa é em relação a políticas de gênero dentro das universidades, levando a maternidade em consideração. Então, lá, a cientista sai de licença, ela tem o direito de ter um substituto. A gente tem aqui na, no Brasil substituto para as aulas. Professor substituto, né, que vai assumir o encargo didático Mas o laboratório fica parado, a não ser que tu tenha uma rede de colaborações e tudo mais. Então, lá, eles têm isso. Né, a possibilidade de contratação de alguém para ficar no laboratório cuidando dos teus alunos e tudo mais. Né, então, isso é ideal. Além disso, eles têm uma verba de até 25 mil dólares né, para tu concorrer para essa verba entre né, cientistas mães para retomar a carreira, né, essa possibilidade. Algo muito interessante que eles têm, é eles têm estabelecido também os auxílios para viagem, considerando despesas extras com os filhos. A gente acaba participando muito menos de eventos fora de casa porque é toda é. uma logística, né? Então, eles têm... Também, esse é o city até mil dólares... Né, para passagem, ou se levar alguém para cuidar da criança no período que tu tá, enfim, eles dão esse auxílio. Então, tem várias dessas políticas, mas sempre são pontuais, então, ali na Austrália tem, tem algo parecido na Alemanha, a gente tem alguns casos né, de, de sucesso, esse programa da Austrália, eles fizeram, inclusive, toda análise, depois eles mostram, né, que para 95% das cientistas ter tido esse apoio durante a licença fez diferença para que elas retomassem a carreira, várias, né, uma porcentagem muito alta também disse que teria Abandonado a ciência se não houvesse esse apoio, né? E é o que a gente tem
1: aqui. Um recado final que eu pudesse deixar para amarrar um pouco tudo isso, né? E, nesse contexto atual, as pessoas estão muito ocupadas com o problema desse momento que afeta todo mundo, de certo modo, isso aumenta a sensibilidade de todo mundo. Tipo assim, pô, eu estou passando por isso, imagina então, quem sabe, não é um momento, então, de cravar essa mensagem com mais força.
2: É, acho que assim, ó, falando especificamente deste período da pandemia, né? O que, que tem sido o nosso discurso? Ah, flexibilidade e empatia se tem algo que a gente precisa neste momento é isso a gente precisa isso institucionalmente então nossas instituições têm sim que pensar com cuidado o que está acontecendo lá com cada um dos muitos tipos de pessoas que a gente tem dentro do nosso sistema tá? e pensar políticas em relação a isso mas mais do que institucionalmente né, a gente precisa também de flexibilidade e empatia individualmente né, eu posso entender que meus alunos não estão passando por uma situação tranquila, se alguém tiver que entregar um trabalho, a gente vai retomar o ensino remoto em algum momento, de alguma maneira. Se alguém precisar de uma, duas semanas a mais para entregar um trabalho, eu tenho que aceitar isso. A gente não está num, num, num momento comum. Então, Sim, nossas instituições têm que ter essa flexibilidade, essa empatia, mas individualmente eu espero que a pandemia seja um momento de reflexão onde a gente consiga mudar isso. Né? Onde eu sei que eu tenho na minha turma uma aluna mãe que está 24 horas por dia com a criança em casa, eu tenho que entender essa situação e entender que eu não estou dando nenhuma vantagem para ela quando eu aceito que ela me entregue um trabalho, uma prova, duas semanas depois que o resto dos colegas. Né? Então, eu acho que esse é o momento. É, de reflexões individuais, nem né, que seja, né, para a gente ter essa mudança em relação a isso. Flexibilidade e empatia é o que vai nos tirar desse momento, com consequências menos, né, com consequências menos drásticas do que a gente vai ter, principalmente quando a gente está falando dessa questão de gênero e raça. Né. Se a gente não fizer nada, vai ser um abismo, Eu mesmo que trouxesse os dados lá de que isso, É né, um retrocesso de 30 anos, isso vai acontecer. As vitórias do parenting science que a gente teve nesses quatro anos, elas vão ser anuladas se a gente não fizer nada. Então, esse é o momento. Vamos pensar um pouquinho fora do nosso umbigo né, e entender que nossa régua não mede o mundo.
1: Perfeito. Então, eu queria agradecer, Fernanda, maravilhoso esse encerramento. Nós conversamos hoje sobre a situação, a realidade, as dificuldades de ser mãe e cientista, que se agrega às dificuldades e acúmulos de problemas que têm no fato de serem pesquisadoras mulheres e as diferenças de tratamento que já existe e se acumula na sociedade conversamos então com a Fernanda Stanisawski, do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia do Instituto de Biociências, ela é professora pesquisadora dessa unidade, colega aqui então do, do Departamento ao lado. Com ela conversamos Carolina Brito, do Departamento de Física do Instituto de Física, e eu, Jorge, do, do Departamento de Biofísica do Instituto de Biociências.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.